0: Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben. Heute haben wir schon die 60. Folge und es geht wieder um Fingerspiele, Kniereiter, Reime und Kinderlieder. Und was das alles für die Sprachentwicklung? Diesmal im Speziellen die Entwicklung einer Fremdsprache deines Kindes tun kann. Zu Gast ist heute Magister Birgit Bauer. Los geht's! Gemeinsam gelassen und mit Lebenslust begegnen. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir und zwar Magister Birgit Bauer. Birgit äh, hat zwei Unternehmen, und zwar den Pauker, das ist ein Lernstudie für Kinder, und den Bildungsraum, wo es um interkulturelle Arbeit für Firmen und Erwachsene geht. Genau. Ja. Hallo Birgit. Servus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir wollen uns heute so ein bisschen äh, unterhalten, was ähm, Kniereiter, Kinderreime, Fingerspiele und so weiter für die Sprachentwicklung und eben in deinem speziellen Fall, weil das ist ja dein Spezialgebiet, auch für die Fremdsprachenentwicklung tun können. Genau. Ja. Jetzt habe ich ja. Vor ein paar Wochen schon mit einer Musikerin gesprochen, da ging es darum, dass die Kinder eben bei den Kniereitern ganz intensiv den Rhythmus wahrnehmen, den eigenen Herzschlag, dass sie auch sehr intensiv in Kontakt zur Bezugsperson sind und dass ein hohes emotionales Erlebnis bildet. Und warum fördert es eigentlich die Sprachentwicklung so? Also im Grunde ist es so, dass Kinder natürlich den Sprachenerwerb, also ich rede jetzt von den ganz Kleinen, von den Zwergalen, das heißt im Grunde sowohl bei der, beim Erlernen der Muttersprache als auch dann beim Fremdsprachenerwerb, der durchaus Sinn macht ab zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, wenn man das Ganze spielerisch macht. Und solange, sobald man das spielerisch angeht, ist immer Reim, Musik, Kniereiter, also in Kombination mit Bewegungen, immer ein ganz wesentlicher Bestandteil zum Sprachenlernen. Und das hat die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Gründe und Kausalitäten. Sprache und Motorik hängt ganz eng zusammen, ist ganz eng verknüpft und die Kinder, gerade beim Sprachenerwerb, und das ist das Schöne daran, ist, wenn sie die Möglichkeit haben, das mit Freude und mit, mit Spiel und mit Spaß zu verknüpfen, dann lernen sie auch Sprachen effektiv. Und nachdem man natürlich nicht mit einem einjährigen, zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen Kind Vokabeln und Grammatik lernt, mhm. das macht natürlich wenig Sinn, ist auch nicht aussichtsreich und macht auch niemanden der Beteiligten Freude. Freude <lacht> Muttersprache. Genau, so <lacht> ist es, genau so ist es, sondern die Idee ist ganz einfach, dass man es so ihnen präsentiert, dass es ein Spiel für sie ist und was ist schöner und ähm, bereichender für ein Kind, als das zu kombinieren mit Reimen oder eben mit Musik. Und da geht es nicht darum, also jetzt zum Beispiel, du hast erwähnt, dass bei dir eine Musikerin da war. Also wir haben bei unserem Programm, in unserem English World for Kids Programm, haben wir keine Musiker, sondern wir haben Native Speaker, die sicher nicht so musikalisch sind, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht jetzt nicht darum, dass das musikalisch einwandfreies ist und ich kann auch nur alle Eltern ermutigen, auch wenn sie jetzt sagen, also Musik ist jetzt nicht ihre Stärke und ihre Singstimme auch nicht die ausgeprägteste und schönste. Macht überhaupt keine Rolle. Es geht darum, mit den Kindern gemeinsam Spaß zu haben und das Ganze runterzubrechen auf etwas, woran sie Freude haben. Das heißt, Kinder lernen Vokabeln einfach so, en passant, nebenher, ohne dass sie überhaupt wissen, dass sie irgendetwas lernen. Weil natürlich, wenn man Worte verbindet, verknüpft mit Bewegungen, wie das jetzt bei Fingerspielen der Fall ist oder auch Kniereitern der Fall ist, ähm, bei Musik, bei, beim Singen, bei Liedern der Fall ist und wenn man zusätzlich dann auch noch ähm, hier irgendwelche einprägsamen Muster einstudiert mit ihnen, das sind die Vokabeln, die sie für das Leben lernen, die sie auch nie wieder vergessen werden. Mhm. Jetzt ist was ganz was so Spannendes passiert, weil du kennst ja das Interview mit der Lisa, mit der Musikerin nicht, aber die genau. hat genau auf das hingewiesen, die hat gesagt, es kommt gar nicht drauf an, ob die Eltern gut singen können, ob sie hochrhythmisch begabt sind. Sondern es kommt eben auf diesen Kontakt mit dem Kind an. Genau so ist es. Und es kommt ja. auf die Freude an der Sache an. Mhm. Auch wenn man mit den Kindern, wenn man sich auf ihr, ich sage jetzt einfach mal, auf ihr Niveau begibt, sich vielleicht auch mit ihnen am, auf den Boden setzt, im Kreis setzt, genau. einfach auf die Ebene des Kindes begibt, dann erreicht man die Kinder auch viel, viel besser als mit allem anderen. Und da kann man gemeinsame Spiele entwickeln, und wichtig ist auch die Kreativität der Kinder zu fördern. Man muss nicht sich wortwörtlich an den, an den uh, ich sage jetzt mal, an den Text eines Liedes halten, sondern dann erfindet man mal halt mal etwas, wenn man jetzt irgendwo in Stocken kommt oder wenn der Text einem entfällt. Klassiker ist Old McDonalds zum Beispiel. Beispiel da nehme ich ein Tier, ein also, Tier. Da kann am Bauernhof auch mal der Löwe brüllen. Ne? Das, genau so ist <lacht> es, ja. Das finden die Kinder sogar besonders amüsant, wenn am Bauernhof der Löwe brüllt. Und und das werden sie sich merken. Sie werden für immer und ewig wissen, dass der Löwe der Lion ist und welches, welches Geräusch der, der Lion so produziert. Und genau um das geht es. Ja. Also ich habe da ein ganz ein nettes Erlebnis mit einer Freundin, deren Tochter hat auch Englisch gelernt in ganz frühen Jahren, eben mit Flashcards und so weiter. Und die hatte zwei Lieblingsvokabel, Lizard und Ladybird. Jetzt sind das nicht unbedingt Vokabel, die man im Alltag überall braucht. Und ähm, es war dann auch ganz, ganz spannend für das Kind, weil es Vokabel wusste, die oft Erwachsene, die gut Englisch wissen, gar nicht parat haben. Mhm. Weil Lisa ist nicht unbedingt, das, das ist die Eidechse, ist nicht unbedingt ein Vokabel, das jeder parat hat. Absolut. Und das war das absolute Erfolgserlesnis. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß, was, was die anderen nicht wissen. <lacht> das ist ja das Schöne bei dem, also dass man da Vokabel, also sie können dann mit Vokabeln umgehen, ähm, teilweise sogar mit einer Grammatik, also intuitiv, nicht nur Vokabel, sondern nehmen Sie auch eine Grammatik an, die sich dann mit dem Alter ein bisschen wandelt und natürlich verbessert und immer richtiger wird. Das ist ja nicht der Anreiz am Anfang. Ich brauche ja keinem zweijährigen, dreijährigen Kind, eine richtige Grammatik vermitteln. Aber das kommt einfach, weil sie ganze Sätze, weil das Ganze immer ein bisschen immer komplexer wird. Ja. Ganz Na ja, gut, das und macht man in der Muttersprache ja auch nicht. Genau. Und es gibt, es gibt eben anderes. so die altersadäquaten Fehler, die es ja auf Deutsch zum Beispiel auch gibt. Genau. Also es ist durchaus altersadäquat, wenn jetzt ein Dreijähriger sagt, ich bin auf den Stuhl gesteigt und nicht, ich bin auf den Stuhl gestiegen. Genau so ist es. Und das passiert im Englischen ja. und in jeder anderen Sprache genauso. Ja, ja. ja. Genau. Äh, jetzt möchte ich noch so ein bisschen auf die Reime auch äh, ja noch nochmal hinweisen, weil das auch was ist, was den Kindern besonders viel Spaß macht, diese Reime ja. zu finden. Wenn sie das mal herausen haben, dann finden sie das unheimlich lustig. Aber wo ist da der Reiz eigentlich dran? Ich glaube, das ist einfach Ihr Spiel mit der Sprache. Ich sag gerne und oft, die Arbeit eines Kindes ist es zu spielen, wenn man das so vergleichen will mit dem Alltag eines, eines erwachsenen Menschen. Und für Sie ist das eine Arbeit, sich eine, etwas zu überlegen, was sich reimt, ist eine, ein, durchaus ein intellektueller Anspruch sozusagen, eine Herausforderung und Kinder lieben Herausforderungen, solange sie nicht überfordert werden, solange nicht etwas zu sehr eingefordert wird, sondern wenn es spielerisch erfolgt, wenn es freiwillig erfolgt, dann haben sie große Freude daran und freuen sich umso mehr, wenn sie dann etwas finden, was sich mhm. reimt. Und auch alleine diese Erkenntnis, wie funktioniert denn ein solcher Reim, weil das ist ja auch nicht selbstverständliches, dass sie verstehen von Anfang an, was, was macht einen Reim aus ja. und wie funktioniert das, das wird auch oft begleitet gerade bei den Jüngsten, mit wieder mit Gesang, also mit, mit Liedern. Mhm. Oft werden ja Reime zumindest sehr melodiös vorgebracht und vorgeführt. Oder weil rhythmisch. Rhythmisch, genau. Ja. Oder ob mit Klatschen mhm. oder Stampfen mhm. oder sonst irgendwie einfach, weil ähm, es ihnen dann leichter fällt, sich das zu merken. Und ich glaube, es geht ihnen da um den spielerischen Charakter des Ganzen. Also dass sie einfach das Gefühl haben, ich habe da jetzt was gefunden, ich, hab was, ich war kreativ. Also mhm. da ist auch die, äh, der Ansatz kreativ, kreativ zu sein. Und das ist auch ganz, ganz wichtig im Spiel. Man muss den Kindern die Möglichkeit geben, kreativ Dinge selber zu entwickeln. Das ist ein ganz entscheidender Lern- und Entwicklungsprozess bei Kindern, den man so auf diese Art und Weise auch schon sehr früh fördern kann. Mhm. Jetzt haben wir aber dann noch was Wichtiges. Inwieweit ist Rhythmik zum Beispiel wichtig für das Erlernen einer Sprache? Also gerade bei den Jüngsten, es verliert sich dann in den meisten Fällen ab einem bestimmten Alter, aber gerade bei den jüngsten Kindern ist es meiner Erfahrung nach wirklich entscheidend. Kinder merken sich zwar einzelne Vokabel, also das kann man auch bei Kindergartenkindern mit Flashcards zum Beispiel, kann man durchaus einzelne Vokabeln, die man dann auch spielerisch integriert und ähm, kann man ja unterschiedlichsten... Vielleicht erklärst du mal kurz, was Flashcards sind, weil das werden vielleicht so, ja, alle ja, ja, Lernerinnen <lacht> wissen. Also eine Flashcard ist im Grunde, also meistens ist es so ein Set von Flashcards zu einem bestimmten Thema. Also wenn wir jetzt zum Beispiel haben, das Thema ist Farben, ist Colors, dann gibt es zum Beispiel, bei den Jüngsten sind es vielleicht nur vier, bei älteren dann sechs oder acht oder zehn oder zwölf Flashcards, also Karten, kleine Karten, die man ausdruckt und wo dann äh, symbolisch die Farbe noch ohne Schrift ähm, dargestellt wird. Das heißt, dann kann man dann haben Blumen, rote, gelbe, blaue, violette Blumen oder für Burschen vielleicht dann auch, Mädchen natürlich auch, aber das ist jetzt ein typisches Klischee, sind dann Autos. Also einfach, dass man äh, das darstellt und dass sie die Farben anhand von Bildern lernen. Denn äh, Schriftbild mhm. ist natürlich noch kein Thema in dem Alter und man muss es sie, für sie irgendwie einprägsam gestalten und Flashcards sind dazu ein wunderbares Mittel. Ja, ja. Yeah. Mhm. Genau. Und, äh, jetzt ist es ja so, dass es durchaus, ja, ganz, ganz polare Ansätze gibt zum Sprachenerwerb im, im jungen Alter. Mhm. Wie kann, können Eltern ihre Kinder jetzt beim Sprachenlernen unterstützen? Und, beziehungsweise ab wann hältst du sinnvoll, eine zweite Sprache einzuführen? Also, ähm, wie du richtig sagst, da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, hatte dieses riesengroße Glück und Privileg, und das sehe ich auch so, ähm, sehe es auch bei den Kindern, die bei uns Kurse besuchen, schon im Kindergartenalter, dass das unglaublich viel bringt für die Zukunft, wenn man da schon eine zweite Sprache erlernt. Und zwar wichtig ist nur ohne Druck, Eltern sollen auf wenn das Kind nicht möchte, dann soll man das Kind auch lassen. Dann hat es vielleicht andere äh, Prioritäten, Interessen, die es verfolgen möchte. Dann gehört halt Sprache vielleicht nicht dazu, ist auch okay. Oder im Moment nicht dazu. Absolut, kann man ein halbes Jahr später nochmal probieren, kann schon wieder ganz anders ausschauen. Also auf keinen Fall einen Druck ausüben, das ist ganz entscheidend. Es muss immer ein freiwilliges ähm, el spielerisches Element beim Kind bleiben und dann kann man damit schon sehr früh beginnen. Weil das Schöne ist, dass bei den Kindern in, in dem Alter einfach die Synapsen, also die Nerven, das Gehirn ist noch so offen, es ist noch so formbar und ähm, sie sind unglaublich gute Lerner, Wissen wir, sie saugen ja alles auf wie kleine Schwämme und das Gute ist nicht nur das Vokabular, das ihnen einfach, gerade wenn sie es über spielerische Elemente erlernen, wirklich ihr Leben lang zum Teil bleibt, sondern ähm, was noch dazu kommt, ist, dass sie diese Sprachmelodie aufsaugen und verinnerlichen. Das heißt... Wenn das jetzt, deswegen was ich was ich auch für wesentlich erachte, ist, dass man hier wirklich ähm, einen Profi auch ans Werk lässt. Das heißt, ja. nicht unbedingt sprachlich. Also wenn ich jetzt als Mutter vielleicht nicht so gut Englisch kann, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Lösung, unbedingt mit meinem Kind Englisch zu machen, weil ich da durchaus dem Kind eine falsche Sprachmelodie und falsche Töne beibringe. Das wo die die, die Töne, die für einen, einen Erwachsenen, der zu einem späteren Alter eine Fremdsprache gelernt hat, oft schwer fallen. Zum Beispiel das th im Englischen, das ist fürs Kind überhaupt kein Thema, wenn es von Anfang an mit der richtigen Sprache von einem Native Speaker konfrontiert ist. Das heißt, wichtig ist, dass sie von Anfang an diese richtige Sprachmelodie richtig im Sinne von im ähm, Native ähm, verinnerlichen und das mhm. aufsaugen. Also das ist ein ganz entscheidender <lacht> Punkt für die Kinder. Das heißt, auf das sollte man auf der einen Seite äh, auch großen Wert legen. Und ähm, was dann grundsätzlich auch noch dazu kommt, ist, wie ich schon gesagt habe, einfach dieser spielerische Effekt, dass man den in den Vordergrund drückt und sobald ein Kind in irgendeiner Form, in eine Ablehnung kommt, ist auch dem, dem Ganzen ein Ende setzt, zumindest für den Moment. Ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja, also Natives sind ganz wichtig, da bin mhm. ich ganz bei dir, weil ich habe also wirklich erlebt, dass Kindern da ja, Böses angetan wurde, sage ich jetzt mal. Ja, leider ja. Und ähm, das Zweite, worauf ich dann noch hinaus wollte, wir sind ja in Wirklichkeit privilegiert in Österreich. Wir Aha. haben ja durch den Dialekt sehr viele Laute abgedeckt. Okay. Ja. Wie stehst du jetzt also zum, zum quasi zur, zur deutschen Zweitsprache äh, in Bezug auf Sprachenlernen? Weil ich glaube, das ist auch noch ein ganz ein interessanter Aspekt. Also du meinst jetzt, wenn meine Muttersprache nicht Deutsch Nein, ist? Nein, wenn, wenn ich Deutsch spreche und dann aber nebenbei, weil viele Eltern ja sagen, na, ich möchte, dass meine Kinder nur Hochsprache ja. sprechen. Und ich finde, also, meiner Ansicht nach ist der Dialekt ein, ein Zugewinn, weil da ja. ja ganz viele Worte, also viele Laute drinnen sind, es ist eh schwa und so weiter, ja. dass ich im Fremdsprachenerwerb brauche, dass ich mir dann nicht mühsam antrainieren muss. Genauso ist es also, das ist auf jeden Fall jegliche Sprache, auch wenn es unter Anführungszeichen nur ein Dialekt ist, ist ein Gewinn. Einfach, weil wir das Kind öffnen für diese unterschiedlichen Laute. Und ähm, diese Bildung, die, 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 das sind ja nicht nur Lernmuster, sondern das sind ja durchaus wirklich vokale Faktoren, die da eine eine Rolle spielen. Das heißt teilweise auch eine eigene du, Grammatik, so ist es. Also da da sind verschiedenste Punkte, die da mit berücksichtigt werden müssen. Aber auf jeden Fall Dialekt, auf jeden Fall, warum denn nicht? Also ich bin zweisprachig, habe ich schon erwähnt, aufgewachsen. Ich bin in Amerika in die Schule gegangen, also Englisch-Deutsch, Muttersprache Deutsch und Englisch eben war meine Umgebungssprache. Und dadurch, dass ich aus Österreich sozusagen rausgerissen wurde und in Amerika in die Schule gegangen bin, habe ich zu keinem Zeitpunkt einen Dialekt gelernt. Das ist etwas, was mir völlig fremd ist. Ich spreche keinen Dialekt. Wenn ich Deutsch spreche, spreche ich ein ziemlich... Astreines Hochdeutsch, vielleicht mit kleinen Einfärbungen, ja. aber definitiv nicht einem Raum zugehörig, ja. sage ich jetzt ja. mal. Und ähm, das ist etwas, was ich auch immer ein bisschen bereut habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, ja, ich hatte das große Privileg, eine zweite Sprache von Anfang an zu lernen und sozusagen zweisprachig aufzuwachsen, aber in meinem eigenen Land, die unterschiedlichen Dialekte, ja, ich nehme sie als solche wahr, weil ich, also wenn ich jetzt anfange, mienerisch zu reden, also das ist jetzt nicht unbedingt mein großes Ziel, aber da löse ich große Erheiterung aus und ich finde es schön, wenn man auch seine 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 Heimat durch seine Sprache widerspiegelt. Das ist durchaus etwas, was fein ist und was schön ist und was eben diese verschiedensten Laute einfach ähm, für andere Sprachen auch öffnet. Ja, also ich kann mich erinnern, dass also meine Montessori-Dozentin, die hat eine Geschichte erzählt von ja. ihrer Tante, die so wunderbar französisch gesprochen hat. Ja. Und irgendwer hat gefragt, ja, warum sie so akzentfrei französisch sprechen. kann. Und sie hat gesagt, ganz einfach, auf Deutsch sagt man, da grad. <lacht> Und ob ich jetzt sage, Jean oder da ist egal. <lacht> ja, aber genauso ist es. Die, genau diese Laute sind es, die man dann in einer anderen Sprache auch wiederfinden kann. Ne? Ja, mal ja, mehr dann. mal weniger kommt natürlich an. Woher die Sprache kommt, klar. Ja, es gibt Laute, die bei uns also quasi fast nicht vorkommen, wenn man jetzt auf die an die, an die afrikanischen... Arabisch... Äh, äh, klick und... Ja. und äh, ja. Ja. Allein auch diese, ja. diese Kehllaute, die sind uns natürlich fremd. Oder allein im Spanischen das rollende R tun wir uns wahnsinnig schwer, weil es für uns in unserer Sprache einfach kein üblicher Laut ist, ne? Ja, wobei da auch, also, meiner Beobachtung nach, sich die Österreicher noch relativ leichter tun als die Deutschen. Ja. Weil es eben in manchen Dialekten dann doch ein bisschen, ein bisschen vorhanden ist. Ja. ja. Genauso wie dieser Unterschied zwischen E und Ä ja. und so weiter. Also, ja. das, das ist, wir haben also wirklich das Glück, dass wir einen, ein großes Repertoire abdecken. Wenn uns auch die Kehllaute zum Beispiel oder die Gliedlaute komplett fehlen. Klar. Aber, ja. ja ja, ähm, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du Eltern mitgeben willst, wenn sie Kindern Sprachen beibringen wollen, wenn sie sie in, im Sprachewerb unterstützen wollen, jetzt egal welchen Alters, grundsätzlich das ist auf jeden Fall immer etwas, was fördernswert ist. Und ähm, natürlich gibt es gute Kurse, die man besuchen kann, wo Native Speaker dabei sind, wenn das vielleicht das Geldbörsel in dem Moment nicht erlaubt. Also das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, keine Frage. Dann gibt es auch wunderbare Übungsmaterialien oder auch beim Internet, man kann sich Sachen runterladen, man hat auch genügend MP3-Files oder, oder CDs, die man sich runterladen kann, wo man wirklich auch kindgerechte Übungen, ähm, Lieder und so weiter, wo ein Native Speaker der Sprecher ist, da der die Lieder singt, der die Reime macht, wie auch immer, sodass sie auch wirklich mit der richtigen Sprachmelodie und Tonalität vertraut werden, dann empfehle ich das. Das ist auf jeden Fall ein guter Zugang. Es gibt, gibt genügend Material und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn nicht die Möglichkeit zeitlich oder finanziell besteht, einen Kurs zu besuchen. Ja, na wunderbar, dann herzlichen Dank für die Tipps. Wir haben also gehört, Fingerspiele, Kniereiter sind auch für den Spracherwerb wichtig. Da gibt es also so viele Aspekte und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass Eltern das mit ihren Kindern machen, weil auch mit der Muttersprache ja schon die Fremdsprache gefördert werden kann. Mit einer guten Entwicklung der Muttersprache hat das Kind eine Basis, auf die es aufbauen kann, auch wenn die Grammatik nicht immer gleich ist, aber es hat zumindest einmal das Prinzip Grammatik zum Beispiel verstanden. Genauso ist es, ja. Ja gut, Birgit, herzlichen Dank. Danke, danke für das dir. Gespräch. Und okay. ja, ich bin sicher, da war einiges Spannendes für euch dabei. Ja, diese 60. Folge, die war ja mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Birgit und ich, wir haben eine Weile gebraucht, bis wir den Termin gefunden haben. Aber jetzt kannst du sie endlich genießen und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Die Shownotes findest du wie immer auf www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 60. Dort ist auch der Pauker, also Birgits Institut, verlinkt und auch der Bildungsraum, das Institut, das Birgit für Erwachsene und Firmen führt. Ja, mir bleibt nur übrig, mich von dir zu verabschieden. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!